0: Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Pues sí, queridos amigos, ¡vamos a gatear todos otra vez! Esperamos que no se os haya olvidado después de este tórrido verano de las ansiadas y merecidas vacaciones de las que habéis disfrutado, porque ya empezamos un curso nuevo, una temporada nueva del podcast de Gatea. Insisto, deseamos que hayáis descansado y disfrutado del periodo estival porque este año va a ser muy intenso, cargado de programas extraordinarios, de, de protagonistas invitados maravillosos. ¿Verdad, Marta? Que sí, gerente fundadora de Gatea. Buenas tardes.
1: Bueno, que morenito te veo. A ti te ah. has sentado bien el verano, ¿eh?
0: A ti te es... has sentado
1: bien el verano. Ah, por
0: favor. Estoy, estoy, estoy corriendo por la bici por ahí, por los caminos de mi pueblo de que me da el sol y que me, que, me quemo. Porque de la playa. Pues no.
1: nosotros hemos aprovechado también el verano. En agosto cerramos, pero bueno, aprovechamos para. Bueno, bueno, para corregir trabajos fin de máster de nuestros alumnos del de, de máster que tenemos con la Francisca de Vitoria, para preparar los proyectos del curso siguiente, para preparar el espacio, pintar y todos esos líos y empezar el 1 de septiembre, que este año ha caído en viernes, ...pero empezamos el día 1 de septiembre a tope... ...y bueno, pues con nosotros los niños... ...y con los niños los coles... ...y a eso venimos a hablar hoy...
0: ...efectivamente, por cierto... Eh, ...creo que en el último programa que estuvimos... ...que te hice ahí una pequeña de... Sí, un pequeño una, tercer grado...
1: una emboscada. ...estabas
0: pensando un proyecto nuevo de cambiarnos de, de sede...
1: ...ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. buscando sede nueva porque esto se queda muy pequeño. Tenemos una lista de espera que nos agobia un montón, pero lo cierto es que no hay más salas para, para hacer terapias, ni una sala de tecnología que queremos tener, ni las salas que necesita SAUCE para sus psicólogos y apoyo psicológico a nuestros padres, madres y hermanos. Entonces, lo cierto es que estamos buscando un local bastante más grande que el que tenemos, pero pensando en que esté bien localizado para nuestras familias, para nuestros profesionales y para que todo el mundo esté en, mejor entonces bueno ahí estamos a la búsqueda y captura
0: Muy bien. del local y además queridos amigos aunque no le veis también tenemos una sorpresa porque este curso esta temporada nueva empezamos con un nuevo colaborador y nuevo miembro en el equipo del podcast de gatea que no es otro que nuestro amigo Pablo que, sí. que es quien pone imagen de calidad que aunque lo hacíamos eh, mal, aunque lo hacíamos mal lo
1: hacíamos como buena intención pero lo hacíamos mal
0: pero ya tenemos un profesional como la copa de un pino que es, es nuestro cierto, amigo bueno, Pablo pues,
1: Pablo tiene la vocación también de, de ayudar a, a las familias que tienen hijos con autismo es. nos hemos encontrado casualmente nosotros teníamos la necesidad él tenía la propuesta le dijimos que sí y aquí estamos empezando curso con, con vídeo y audio efectivamente yo creo con, que merece la pena el esfuerzo. con novedades sí. con novedades hay que mejorar a ver sí, en sí. ya sabes que estamos obsesionados en procesos de mejora continua todo el rato todo el rato nos estamos cuestionando y
0: tenemos que ofrecer a, a nuestros oyentes y a nuestros televidentes sí. nuestros espectadores una calidad enorme sí, de nuestros sí, programas sí. que es, lo merecéis queridos amigos sí. oyentes nosotros
1: Como, tenemos el contenido eh. que creemos que es bueno y después hay que darlo envuelto en un envoltorio que sea pues con buen sonido con buena imagen eh, con una buena sede eh, lo bueno lo importante lo tenemos que es el propósito de, de ayudar la formación la tenemos la experiencia la tenemos y ahora hay que envolverlo en eh, en, en profesionalidad y hace falta profesionales de muchas disciplinas y aquí estáis
0: bueno a mí lo que me fastidia, a mí lo que me fastidia y se lo he dicho antes a Pablo que yo soy más de audio que sí. de, de vídeo pues todos los que hemos trabajado mucho tiempo en la radio nos solíamos decir si la voz te enamora no te pases por la emisora pues ahora ya no ahora ya me vais a ver la cara el, el, la el cara, que sí. tengo la jeta... ...el jeto que tengo ahora por, sí pues si me tenéis que echar la bronca Pero cuando bueno, me hay por gente la gente que nos
1: escucha mucha gente nos escucha y nos ve en YouTube y yo creo que merece la pena el esfuerzo además Pablo no solo hace eso, sino que tiene muchas propuestas de mejora para, para temas de formación, Ajá. para temas de vídeo. Con lo cual, bueno, yo creo que este curso mejorará la, la propuesta de GATEA como cada año.
0: Claro que sí. Pues nada, Pablo, bienvenido. Nos, nos dice así, así que... a sí, con la mano asiente. <risa> que luego ya En algún programa le escucharéis, que sí, le, 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 invita le, invitaremos, le invitaremos, por supuesto que sí. Y también, por supuesto, vamos a, a dar vamos las gracias... Vamos a empezar cómo se
1: empiezan los cursos, eso con una es, maestra, Eso es. con una profe. Que fue alumna nuestra de, del máster, Belén Medina, que fue de las mejores de su promoción en, en la carrera de formación, de educación en la Francisco de Vitoria. Nos la recomendaron desde la Francisco de Vitoria. Ella vino, nos conoció, nos eligió y es una de las mejores de, de las promociones que hemos tenido en el máster. Y bueno, se dedica a la educación y yo creo que merece la pena empezar el curso.
0: Hombre, con una profesora con una... que nos dé sí. la bienvenida eh, al colegio. Especializada
1: en autismo y que tiene la, la vocación e hizo el esfuerzo de y los chicos que los niños con autismo que están con ella tienen la suerte de, pues, de contar con una profesora especializada que no es nada frecuente por desgracia.
0: Pues Belén Medina, muy buenas tardes, bienvenida.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
0: Nada, por Dios, el placer es nuestro de que estés aquí en nuestros micrófonos de gatea y en las cámaras de, de nuestro canal de YouTube. ¿Eh? Bueno, danos la bienvenida al nuevo curso.
2: Hombre... como le dices a los forma, chiquillos? Bueno, ya, ya se acabó el verano. Ya se acabó el verano. Vuelta a empezar ya la Ahora medina. sí que sí, se acabó el verano. Ahora sí que sí, ya vuelta a trabajar y, y con muchas ganas.
0: Insultantemente joven, como podéis ver. Pardon.
1: Sí, bueno, sí, sí, bueno, pero le, sobra, le sobran ganas y energía. Yo creo que la edad no, no tiene que ver con, 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 la, con hacer bien las cosas. y En este caso no tiene que ver. No hay relación entre la edad y hacer bien las cosas.
0: Bueno, ¿Y cómo es la vuelta al cole?
2: Pues para todos yo creo que es bastante duro. Venimos de un entorno de verano donde hay mucho caos, hay muy pocas rutinas y volvemos ahora al cole, donde ya empieza, empezamos todo. Y es cansado, es cansado para, para alumnos, para profesores y sobre todo también para, para las familias. Para las familias.
0: ¿Cómo, se, ¿Cómo hay que adaptar a los niños? ¿Previamente un trabajo en casa de los padres para decir, oye, eh, hijo mío, que tienes que... Ah, no sé, ¿cómo hay que adaptarlos o lo, o lo adaptáis primero vosotras, las profesoras?
2: Sí que es cierto que yo he tenido la suerte de poder empezar el 1 de septiembre, eh, unos días antes de que empiezasen los, los niños en el cole, ...y sí que se, se envía un correo a las familias diciendo quién va a ser el profesor nuevo... ...que, eh, que al final los niños también tienen, tienen ese cambio... Eh, ...son los padres entonces los que van a decir al niño... ...pues oye, pues tú vas a tener esta profesora nueva, tal... ...y ya el primer día es cuando se hace la acogida, nos presentamos todos... Y hay algunos que tenemos esa suerte y otros, dependiendo de, del cole en el que estés, pues pues quizás a lo mejor el primer día ya te, te encuentras con, con una cara nueva que hay que conocer en ese, que en ese momento y no ha podido haber anticipación previa. Sí,
1: yo creo que es importante... Eh, a ver, es muy difícil mantener una rutina durante 24 horas, 7 días a la semana, casi 3 meses que hay de vacaciones, ¿no? Entonces, eh, sí que es cierto que nosotros recomendamos en Gatea, 15 días antes, 2 semanas antes de empezar el cole, empezar a introducir rutinas de sueño, rutinas de alimentación un poquito, vamos, esto se está terminando, vamos a empezar con unas rutinas para que, o sea, nosotros nos adaptamos bien, los presuntos normotípicos nos adaptamos bien a, venga, se acabó bueno, hablan de la m, depresión post-vacacional pero bueno, quitando esas historias, nah, eso, eso es, eso es, mito, eso es eh, un mito. bueno no sé si es un mito, pero tenemos capacidad para superarlo, una persona con autismo él, esto se acabó y al día siguiente, algo que encima no me has anticipado, pues es muy difícil de conseguir empecemos a anticipar las cosas que se van a hacer, las comidas que se van a hacer, las rutinas que se van a hacer y empecemos en rutinas de sueño y de alimentación que sean razonables y, y, y muy, lo más parecidas posibles a ir al cole. Y después, si no tienes a Belén o profesionales como Belén que te escriben un email, que te mandan la foto del aula, la foto del cole y la foto del profe nuevo, pídela tú. Uh -huh. Escribes al cole y le dices, bueno, tengo un hijo con autismo que va a tu colegio, por favor, mándame una foto tuya con fondo blanco, que de eso ya hemos hablado, mándame una foto del aula sin niños... Y mándame una foto, si va al colegio nuevo, lo sacamos de la web, nos metemos en la web, una foto del cole y le decimos a nuestro hijo, cambio de cole, o volvemos al cole, este es tu cole, ahora esta es tu aula y este es tu profe. Entonces yo creo que tienen ese derecho a saberlo y se lo ponemos más fácil a nuestros hijos y a los profesores, porque claro, no es lo mismo saber que me voy a encontrar con Belén. Bueno, de hecho, a todos bueno, nos yo, gustaría pero... tener la foto de nuestro dentista, hmm. si vas a un dentista nuevo. Yo a veces hasta la busco, bueno, yo sé, soy un poco fenotipo ampliado, pero la busco, es decir, ¿quién me va a atender? ¿Qué ginecólogo voy a tener? ¿Qué tal? ¿Qué profesor voy a tener? Y te vas a la web, vas a la universidad, me voy a la vez, ¿quiénes son mis profesores? Lo hacemos todos. Bueno, pues es que en autismo hay la necesidad imperante de esa anticipación. Cuando voy al col y veo a Belén, que es la foto que me ha enseñado mi madre, mi ansiedad baja. Claro. Cuando me, Belén me lleva a una clase y yo esa clase la he visto antes, mi ansiedad baja. Entonces, bueno, pues, ¿qué diferencia entre un especialista o no? Pues entre otras, que Belén manda ese email y cuando no lo son, nosotros los padres tenemos que pedirlo.
0: Yo voy a hacer un comentario, no sé si, si la ministra de Igualdad me va a detener, me va a mandar a la Guardia Civil, pero claro, yo veo la cara de,
1: de Belén sí. y digo, yo
0: quiero ir a la clase de Belén.
1: Claro. No, bueno, y que no, sobre todo como padre dices, esta profesora sabe lo que hace. O sea, es, es, es ya la sensación de esta profesora sabe lo que hace. Y a, a muchos padres les sorprenderá, a los que venimos a terapia o vamos a, a terapia, no. Pero es como, oye, eh, mi hijo lo necesita, mm. lo necesita. Es como cuando tú tienes a un hijo que es ciego y utiliza Braille y pues al autismo no se le da y a los otros pues no sé si se les da o no, pero todo el mundo tiene claro que es necesario. Al niño que es con nadie le da pan para comer. No, pues eso es, eso es algo parecido.
0: Oye, Belén, y una vez que, que, que habéis hecho, habéis ido adaptando a los niños, a la familia y a la familia, para decir, oye, mira, esta es tu nueva profesora, este es tu nuevo, nuevo patio, nuevo comedor, todas esas zonas por donde va el niño, eh, ¿les cuesta realmente cuando van al colegio o ya dicen, bueno, ya sé que voy a venir aquí y voy y empiezo de cero como si nada?
2: Hombre, va a depender siempre de, del niño del que se trate. Tampoco es lo mismo que sea tu cole del año pasado al que sea un cole nuevo. Si es un cole nuevo suele haber un periodo de adaptación donde no están toda la jornada. A lo mejor entran un poco más tarde y se van antes y no entran todavía al comedor. Uh -huh. Al final eh, eso, va, eso va a depender. Yo en mi caso este año eh, los chicos con los que trabajo ya estaban en el cole de, de... O sea, era su cole del año pasado.
0: ¿Cuál es el colegio, perdona?
2: Eh, ahora estoy en un colegio de educación especial que es el Monteavantos.
0: El
2: año pasado estaban otros sitio yo, o sea, yo también he, he, he cambiado, sido, he cambiado me he tenido que adaptar, ha sido un cambio nuevo para, para los chavales y, y para mí también, pero sí que hay niños nuevos en el cole y se está haciendo un periodo de, de adaptación para ellos, para, para que lo vayan conociendo poco a claro. poco y poco a poco ir metiéndoles en distintos espacios, como sobre todo el comedor, que al final es un espacio... Con muy, mucho caos y, y eso hay que ir poco a poco.
0: ¿Y qué hay que hacer cuando un niño no quiere ir al colegio? Aunque le hayamos dicho, lo ya habéis dicho, que sí, que va a ser muy bonito esto tal, pero ¿qué hay que hacer cuando un niño perdón, con autismo no quiere, no quiere ir al cole?
2: Hombre, al final hay que intentar eh, ganar, eh, ganar su confianza a través de, de sus intereses. Pues si es un niño pequeño, a lo mejor eh, no es un momento de, de trabajar, sino de hacer juegos, de pintar de sacar pompas, de sacar cualquier cosa que le pueda atraer para hacer que ese entorno sea seguro para, para él y así que vaya ganando la confianza poco a poco y ir marcando las rutinas y metiéndole en la dinámica del aula.
0: ¿Tienen muchas sensaciones o emociones en ese momento previo de ir al colegio?
2: Depende. Los primeros días. Los escucha. primeros días sí que son momentos bastante de, de agobios y de, de, de no saber muy bien de no quiero ir al cole y después cuando estás en el cole no quiero ir a casa porque me <ríe> sí, toca. Claro. Entonces, eh, los, sí. lo que lo más importante es al final crear un vínculo entre profesor barra profesional y el alumno y poco a poco ir ganándole. Bueno, sí. y estamos Para presuponiendo
1: que... que el entorno escolar está adaptado. Claro. Que de eso habría que hablar también con con Belén, es decir, o sea, ella, ella ha trabajado en un aula TEA, que es un colegio ordinario donde dentro hay un aula TEA eh, y lo que dice ella es que el comedor es un sitio muy aversivo a nivel sensorial para las personas con autismo. Entonces, ¿por qué no quieren ir al cole? Pues hay que evaluar también por, por qué? qué. O sea, hay que hacer todo lo que ella ha comentado pero después evaluar si, si sensorialmente ese cole está adaptado, si cognitivamente está adaptado. O sea, la adaptación universal que necesitan nuestros chicos es un prerequisito es a mí que me molesta muchísimo el ruido, eh, que me metas a hablar contigo en un, en un bar donde esté rodeada de gente que está teniendo conversaciones paralelas, pues a mí me dices oh, es que grabar podcast es muy divertido. Bueno, pues es que a mí no me divierte y estamos aquí aislados, que no se oye absolutamente ningún ruido, salvo la conversación que estamos teniendo y a mí esto me resulta muy divertido. ¿Qué diferencia hay? Entre un sitio y el otro, el contexto, la adaptación del entorno. Entonces, a veces nos olvidamos de que los colegios tienen que estar adaptados y vuelvo a llamar al orden a los padres. Somos los padres los que tenemos que pedir Claro, Belén lo hará y dirá, bueno, pues voy a adaptar esto, el comedor, vamos a poner eh, pelotitas en las sillas para que no hagan ruido, los cubiertos que no hagan ruido, ella lo hará, pero si no sale de ella, yo creo que es la iniciativa de los padres decirle, oye Belén, que es que mi hijo tiene hipersensibilidad auditiva, sería bueno que en el comedor, y si no, dime con quién tengo que hablar. O sea, que el contexto está adaptado, o sea porque los profesores son muy buenos y ponen todo el interés, pero el contexto tiene que ser amigable
2: también.
0: Tú has dicho que estás, Belén, ahora en un colegio especial. Sí, ahora estoy en es un que colegio en el, el Monteavantos. Monte Monte es
2: un colegio público de, de aquí de Las Rozas.
0: ¿Qué diferencia hay entre un colegio especial, que supongo que está uh -huh. adaptado eh, 100% para cualquier tipo de discapacidad, Exacto. entiendo, entre ellas el autismo, o una, y una aulatea bueno, dentro de un colegio ordinario? Claro. O, Al final,
2: yo el año pasado estuve en un centro ordinario que es preferente de, de alumnos con, con autismo. Entonces, eh, la adaptación es muy distinta. Sí que es cierto que, que al ser preferente bueno, pues recibieron una formación previa, entonces eh, está eh, cognitivamente accesible en cuanto a señalizaciones. Hay muchos apoyos visuales. Eh, las normas del pasillo y todo están, están eh, escritas y están respaldadas por apoyos. Los distintos espacios también están están resaltados. Eh, el problema, o bueno, no es problema, aquí lo que interviene es un poco la, la comunidad educativa, no es lo mismo en un colegio de educación especial donde al final todos eh, nos entendemos no, o nos claro. podemos claro. respaldar, eh, junto con el, el año pasado, por ejemplo, yo estuve en un aula TEA y al final es un aula eh, aparte, por así decirlo, claro. ¿no? Eh, También os sentís
0: los profesores... Un poco ahí
2: Bueno, la diferencia también
1: es que ella es la especialista en Exacto. autismo de ese cole, pero Exacto. ahora hay muchos más especialistas, Exacto. como trabajar en gatea que todos somos especialistas en autismo, a trabajar en un gabinete genérico donde solo hay un especialista. Al final claro. es que eres tú el que estás explicándole a todo el claustro, claro. en el caso del cole de ella, de, oye, el autismo es esto, con mi, con mi niño con autismo tienes que hacer esto, esto y aquello, y bueno, y hay profesores encantadores que son muy receptivos, y otros, y otros que dicen, Exacto. oye, mira, yo bastante tengo con mis 25 niños de clase, a mí no me metas con, con el tuyo, ¿no? Y ese es uno de los problemas, y se sienten muy solos. Tú, tú, ¿Te sientes sola?
0: Tera. ¿Te has sentido sola alguna vez, como dice Marta?
2: Eh, bueno, el año, el año pasado sí que es cierto que al final, eh, bueno, había muchos niños con necesidades y sí que es cierto que en mi aula estábamos eh, eh, mi técnico y yo. Eh, aparte en el cole había dos PTs y una L, entonces que trabajaban con, con otro tipo de, de necesidades, pero al final eh, a quien acuden hacia cualquier cosa va a ser a ti, va a ser a la profesional que esté al mando del de, de aula TEA vas a ser el encargado de dar la formación del autismo, y no solo a los profes, sino también a los a los chavales, que tienes que darles eh, alguna charla, eh, presentación, explicar, dinámicas un poco para que para que sepan cómo, cómo trabajar o cómo, cómo relacionarse, porque al final esos niños están en sus clases. En mi clase no están todo el día. Claro. Ellos, esos, esos niños están en sus clases con sus compañeros, mm, claro. con sus profesores, y tú vas dando apoyo, te vas metiendo en sus clases, también les vas sacando para dar sesiones más individualizadas. Al final, cuando tú no estás ahí, el que está es otro profesor. Claro. Y como bien ha dicho Marda, sí que es cierto que hay muchos profes que son muy colaborativos sí. muy, y muy... E inquietantes, que dicen, oye, ¿cómo, ¿cómo trabajo esto? tal, y hay otros profesores por otro no, lado no que, que no todo?
1: tanto no, bueno, no, no, ya no es todo que pasa,
0: no. sino que
2: uno que
1: tiene dislexia, otro que tiene hiperacidad, sí. otro que tiene no sé qué sí y sí es que es cierto que el autismo hecho... es muy complejo hmm. entonces es como, échame una mano y el otro te dice, pues ya no puedo más, y tú dices, es que tienes que poder más porque es que yo, que de chico hay que sacar claro. adelante, no y que hay muy poca formación al final ella sí que se encontrará a lo largo de su carrera, cuando vaya a otros colegios, con que es la única persona que tiene la especialidad, uh -huh. que es lo que queremos promover aquí, es que se formen porque todos tienen que tener formación de autismo porque no habrá ningún colegio en España que no tenga un alumno con autismo en breve, con la prevalencia que tenemos. Uh -huh. Entonces, dentro de las carreras, por ejemplo, en la Francisco de Vitoria, nosotros colaboramos con ellos porque tienen formación en autismo. Belén, cuando vino a hacer nuestro máster, ya tenía formación en autismo, pero es inusual. Uh -huh la estudian en otras universidades y no se da autismo con la prevalencia que hay, en todos los coles va a haber autismo. Y es un problemón que llevemos a nuestros hijos a colegios donde no hay un profesional que sea especializado. Entonces, cuando hay una, pues dices, estoy, soy la encargada de dar la formación. Pues claro, si es que no puedes trabajar con una persona con autismo si no tienes la formación. No puedes, no debes, no es ético. Sí, no, no, no se debe hacer y además es contraproducente.
0: Ahora que has hablado del, del máster de gatea, luego hablaremos contigo Belén del máster de gatea, pero antes te, te he querido oír o te he entendido dos palabros o dos sílabas PT y AL. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es PT? ¿Qué es AL? Para los que no lo sabemos y los oyentes que seguramente alguno no lo, no lo sepa.
2: Bueno, pues el maestro AL es un maestro de audición y lenguaje que se encarga de, de trabajar aspectos comunicativos, sociopragmáticos... Eh, ...al final es, es una AL que hay para todo el cole, normalmente... Eh, y va a trabajar con distinto, distintos tipos de alumnados. Va a trabajar con, alumno, con, con alumnos con, con TEA, va a trabajar con alumnos eh, que tienen trastorno de lenguaje, va a trabajar con distintos tipos de, de alumnos. No, que no
0: necesariamente tienen que ser todos con TEA. No, 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 no. no, no cualquier son... que discapacidad o cualquier sí, discapacidad que
2: Y va a trabajar sesiones de más o menos... Pues de tres alumnos por, por, por sesión, donde va a trabajar objetivos individualizados con cada uno, pero relativos eh, a la comunicación. Uh -huh. Por otro lado, el maestro de pedagogía terapéutica, que es mi caso, es un maestro... Eh, que se va a encargar de, tra de, de, de tratar con los alumnos con necesidades educativas especiales que engloban pues, distintos tipos de discapacidad, entre ellas eh, nos encontramos con el autismo, con trastornos del neurodesarrollo, distintos, distintos tipos. Y va a dar eh, atención directa, va a asesorar, va a trabajar aspectos específicos de, de, la, de la propia discapacidad y también va a trabajar aspectos curriculares. Eso sobre todo en un cole ordinario, también se, puede, se puede, puede ser tutor de un cole de educación especial o puede formar parte de equipos de orientación.
0: ¿Qué te dedicaste a la educación especial, vaya?
2: Pues yo entré a la carrera y yo no quería, yo no, no tenía ni idea de, bueno, yo sabía que existía que ser profe de educación especial, pero yo no tenía, no tenía ni idea de que lo quería ser. Yo es más, yo quería ser profe de inglés. ¿Qué pasa? Que en segunda de carrera <risa> tuve una asignatura que se llamaba atención a la diversidad que me, que me gustó muchísimo, y dije, oye, pues Bien. Eso,
0: eso veo en tu currículum, título sí. de experto en atención a la diversidad inclusiva centrada en la persona.
2: Sí, eh, al final eh, eh, cuando empiezas a recibir un poco las clases y todo y te enseñan el, el distinto tipo de alumnado que hay, eh, a mí me seguía gustando el inglés. Pero yo dije, y yo, yo pensé, yo pensé en, en mi segunda carrera, todo profesor tiene que tener esta especialidad, no porque quiera ser PT, porque yo a lo mejor me quiero dedicar simplemente a ser maestro de educación primaria, pero simplemente para conocer un poco la diversidad que va a tener en el aula, porque sí. hoy en día hay muchísima. De, de todo tipo, entonces para saber cómo tratar con ella. Entonces dije, bueno, pues voy a empezar a hacer con esta especialidad y ya si eso hago la de inglés, que al final pues no la, no la voy a hacer, pero en, y me metía en la especialidad de pedagogía terapéutica y a medida que, que iba estudiando distintos tipos de, de discapacidad me llamó la atención el autismo porque no lo entendía. Yo me lo contaban la, la teoría y digo, vale, pero no, a ti te cuentan otro tipo de alumno y te lo puedes imaginar, aunque sea imaginar, pero esto no me lo imaginaba. Entonces decidí pues, hacer algún voluntariado y ya después eh, coger prácticas en, en Aula TEA para yo verlo y al final me gustó mucho y por eso decidí seguir formando, formarme. En...
0: Y por eso viniste al máster sí. de la TEA. Sí. que por cierto, Marta empieza el 28 de octubre si no el tengo último fin de, de semana
2: de, de octubre siempre empezamos el último
1: fin de semana de octubre y terminamos el primero de julio del año siguiente ¿no? y la verdad es que cuando vienen claro hacemos entrevistas a todos los alumnos que entran en el máster, intentamos que sean grupos multidisciplinares, porque
0: tienen que ser todos licenciados
1: si, sí, tienen que tener un grado, un grado lo que se llama ahora un grado, tienen que tener un grado universitario eh, es un prerequisito para, para hacer cualquier, cualquier máster según el plan Bolonia y estar acreditado el título por una universidad. Entonces, sí, tienes que tener un grado y le hacemos la primera entrevista y te dice que ha hecho voluntariado y que es que al final el autismo te pica. Y si te pica y conoces a una persona con autismo, pues ya no puedes parar. Te encanta el inglés, pero ya no tanto. Ella, hemos
0: vino, gracias, ella eh.
1: vino entusiasmada. Me acuerdo de cuando la conocí. Porque vino entusiasmada, se lo dije a Mel y digo, ella entra, entra en el máster sí o sí, porque, porque tiene el entusiasmo del que lo acaba de conocer y le encanta, ¿no? Y mm. así fue, lo aprovechó un montón, lo cierto es que participó un montón porque al final se aprende y se enseña a la vez. Porque el que acaba de salir de la universidad hace preguntas que el que lleva seis años trabajando no se atreve a hacer, pero son preguntas muy relevantes y que necesitamos escuchar todos. Yo la primera que llevo en este lío 19 años, ¿no? Entonces hace preguntas de, ah, yo no me lo había preguntado, y ella las hace desde <risa> que acabo de conocer a uno y, y sí. yo me pregunto esto, el, el, el por qué esto y por qué aquello, ¿no? Entonces, bueno, la promoción de, de Belén fue una promoción estupenda, todos están trabajando y lo cierto que el diferencial en los colegios en los que están lo marca
0: huelga decirlo, Belén, pero te vino muy bien el máster de GATEA, ¿no?
2: Eh, no, por supuesto, ¿Aprendiste claro. un montón? Aprendí mucho y, y al final me dio la oportunidad de, de hacer las prácticas en un cole donde yo sí que quería ir y a, donde aprendí aún más y, y sí que lo aproveché.
1: Bueno, ya hacen un grupo de compañeros, eh, no bien. se desvinculan de gatea, si ya tiene un problema con, con un chico con autismo o llama a gatea o tiene su grupo de whatsapp con los compañeros de promoción, donde están colaborando constantemente, los profesores también están disponibles para ellos, al final haces una comunidad de personas formadas en, en autismo, especialistas en autismo, donde como cada niño es diferente, cada chico es diferente, cada adulto es diferente, sí que puedes tienes la llamada del comodín de la llamada, que digo yo, usad el comodín de la llamada. No os agobiéis, tenéis compañeros que, es necesario. que, que os pueden y es, <risas> y es imprescindible. ¿no? Y ella es el comodín de la llamada en los colegios en los que está. O sea, que
0: todas las pro profesores que quieran estar en un colegio especial o dedicados al autismo eh, en Aulas TEA yo creo que es necesario que hagan el máster porque se, debería, se forma debería la, tener formación nuestro claro.
1: máster o otro, otro máster especializado en, en, en autismo, autismo. Pero yo creo bueno, que... Pero ya es, que estamos
0: en GATE hablamos,
1: hablamos de nuestro máster. Claro. Pero sí es cierto que para mí tendría que ser obligatorio. Trabajar con una persona con autismo sin... Eh, lo digo y porque lo pienso. Trabajar con una persona con autismo sin tener la especialidad no claro. es moral. No es hemos ético. hablado muchas
0: veces, Marta, en los programas no. que un, un terapeuta sin formación adecuada es contraproducente. Es como si
1: me rompo la rodilla y voy al ginecólogo. Claro. Dicen, no, los dos son médicos. ya, ya. Pero, pero me he roto la rodilla y el ginecólogo me puede decir, debería decirme vete al traumatólogo que es el especialista ¿no? entonces lo tenemos muy claro cuando es algo físico eh, con, con, con los temas de, educa de educación no lo tenemos tan claro, o sea tú llevas a tu hijo a una persona que no es especialista en la dificultad que tiene tu hijo, a mí es que se me antoja tan absurdo y después se me antoja más absurdo todavía, lo del padre se llama desesperación, no tengo otro sitio le traigo aquí porque hay falta de recursos, lo del especialista es un problema más grave y es creo que puedo hacer algo que no puedo hacer, es efectivamente si, como si mi ginecóloga me coloca la rodilla o me coloca el hombro porque se me ha salido, mm. que sí, que puede que en medicina hayas estudiado el hombro, pero tú tienes que derivarme a un traumatólogo, a un ¿vale? Entonces, eh, y perdonad que me ponga seria, pero es que me da muchísima rabia que estén en gabinetes trabajando gente que no está especializada y que estén en colegios profesores que no están especializados, que haya 800 y pico aulas un con personas que han hecho la posición y están ahí por orden de, por orden de lista. Uh -huh. Y que estén, ¿no? eso tiene una trascendencia para nuestros chicos de un aprendizaje que después va a haber que desenseñar por así decirlo, aprendizajes erróneos, que se lece, después hay frustración por parte del profesor, bajas por parte de los profesores, chicos que no evolucionan y que van a peor, porque el autismo o mejoras o empeoras, y si empeoras es frustrante para los padres, se provocan en casa situaciones muy conflictivas, que bueno, que hay que vivirlas, y yo las he vivido, y por eso hablo con tanta vehemencia y tanta rabia, es si no sabes de autismo, dimite, uh -huh. y yo no tengo la especialidad, me voy atrás a la lista de espera. Uh -huh. Que hay más trabajos, que, que es que ¿sabes? los principios éticos están por, de, por encima de, de un puesto de trabajo. ¿no? Y los padres tenemos que exigir a quien le toque, que es normalmente a los que gobiernan, eh, queremos un especialista en este aula. Sí, ¿no? sí, porque sí. Belén fue iniciativa de ella y uh -huh. yo lo admiro.
0: Pero yo, yo creo que, porque lo hemos hablado también en muchos programas, el mundo del autismo engancha. Totalmente. es adictivo, Engan, cuanto o sea, más conoces, y, más, y más tienes quieres. que
2: tener suerte, porque como has dicho al final bueno, yo que me he metido en el mundo de la oposición eh, al final, donde te toque te ha tocado, y sí que es cierto que las aulas TEA no se pueden pedir específicamente, quiero aula TEA tú puedes pedir preferente, un centro preferente TGD que lo llaman eh, pero perdón? preferente TGD, TGD que siguen sí, usando sí, sí, es, es, TGD es Trastorno Generalizado el Desarrollo, que siguen usando esa nomenclatura sí. en los centros, que ya está cambiando eh, pero tú, una vez entras ahí, a ti te puede tocar ser un, un maestro PT de ordinario, donde trabajes con distinto tipo de alumnado, o te puede tocar en el aula tea Yo mm -hmm. tuve suerte y me tocó en el aula tea porque es al final donde yo quería, pero como, que... me ha como me ha tocado a mí, eh, me acuerdo que, que la persona anterior eh, que, que fue nombrada, que al final no vino, eh, no era especialista en PT, era creo que especialista en educación física. Y la en, había tocado. En una aula tea. Sí, sí. Y la, claro. y la había tocado. Como, como, es que pues eso es, posible, y la y había tocado una claro, tea es eso. Pues, eso pues porque al final. Eh, Va por orden, ¿no? Va por orden de. Sí, si tú tienes X puntos y tú vas por la especialidad de PT. Eh, tú eliges centro y si tienes más puntos vas a, vas a ir antes a ese, a ese cole. Entonces, eh, si tú en educación especial a lo mejor es más simple, porque si tú quieres ir a educación especial pides educación especial y, y te lo pueden dar o no. Pero el problema es cuando pues, tú coges un cole que piensas que eh, te va a tocar pues, trabajar con niños con dislexia, TDAH, con discapacidad intelectual y al final te mandan a una aula TEA uh -huh. y te toca estar ahí porque te toca estar ahí porque si no al final te quedas te quedas sin, sin trabajo. Entonces, eh, pues mucha, hay, sí que es cierto que hay mucha gente que, que está en esta eh, situación. Yo creo que hay que
0: concienciar, ¿no? no sé de quién dependerá eso, si al propio director del centro,
2: al no, de director, o la no, no, no. De Esto al final este depende caso. de la administración, no, no, de, la atención, de la forma política, de elegir, pero sí, 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 sí. bueno, sí. yo creo que tiene un poco de sensibilidad eh, en ese sentido. Bueno, se da
1: el absurdo de que una persona especialista puede estar no estar en un aula TEA, estar en un claro. colegio ordinario sin niños con autismo y en un aula TEA estar una persona que no tienen idea de Tea. O sea claro, es que se dan claro. esas esas paradojas que sí, son absurdas. Lo claro. que yo le decía a Belén, es que Belén además aprobó el máster con muy buena nota y aprobó las oposiciones el mismo año. Es, somos así, somos así. <risa> Entonces, sí, yo le decía, bueno, pues pídete la y dice que no me la puedo pedir, que esto va de otra manera. Marta y me explicó el, el sistema. Y yo decía, no o sea, no, me lo no, puedo creer. no me puedo creer que, claro. que esta mujer haya dedicado tiempo y dinero, esfuerzo y trabajo claro. a especializarse claro. y ahora te vayas a eh, PT de un ordinario y no veas un niño con autismo hasta que te cambies de coli y que tengas la suerte. Claro. O sea, es, el sistema tiene que cambiar, tenemos pues que luego, hacerles saber luego. que esto no funciona así. Iba y, a preguntar
0: que si hay mucha demanda de profesores especializados en TEA o de trastornos. Pero claro, ya con, este, con esto que me estoy diciendo... Pues imagínate,
1: maldiza pues, pues, y 800 y pico aulastea.
0: Claro. Y cada vez más. ¿habla? ¿Dónde
1: están los especialistas? Pues ellos no lo saben porque ellos no se pueden apuntar a ninguna claro. lista de especialistas. No existe la lista de especialistas. Entonces, bueno, pues, pues ocurre esta paradoja. Ella tuvo la suerte... Eh, de, de acabar la oposición y que le tocaron a ULATEA, pero porque la persona a la que le tocaba no se no, no no fue, se sí. no se presentó, sí, no se fue, fue y ella le sustituyó. Pero era especialista en educación física. No,
0: no tiene sentido. O sea, quiero decir, a
1: esos niños les tocó la lotería. Sí, sí. Claro, es pura luego. suerte. La educación de nuestros hijos no puede ser cuestión de suerte.
0: No, desde luego, hay que dejarla en la no educación. Tiene que estar en manos de, de profesionales sí, que sepan sí, que estén sí. formados. Tiene que
1: haber una lista donde este los especialistas año. se apunten y que la Consejería de Educación de cada una de las comunidades autónomas, hablando de España, en el resto de los países que nos escuchan, no sé cómo, cómo funciona, eh, y que las Consejerías de Educación de las distintas autonomías cojan de ahí sus profesores para las aulas TEA y promuevan, incluso obliguen, a que sin la especialidad no se puede estar en una aula TEA.
0: Con la nueva ley esta de Educación, tengo entendido que los las, eh, las, eh, colegios especiales iban a desaparecer
2: no, nada bueno, eso no. o sea, hay mucho tipo de alumnado eh, con, bueno, que requiere poco... Ay, abierto el melón, ah, pues. Ay, abierto sí. el melón. Eso a ver, famosas. no sé, esto, esto a ver. Eso no sé no, qué va a, a pasar, ver. pero es, impo es casi imposible. Es imposible, o sea, el mundo no está pre ni, ni la educación está preparada ni el mundo está preparada para tanta inclusión porque no hay ni formación ni conocimiento, no ni espacios, re, ni, ni, espacios ni recursos, ni dinero, ni nada sí, sí. Sí, 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 pues recuerdo,
0: recuerdo cuando hicimos un programa con Miguel Aras sobre, sobre la plena inclusión, inclusión y era muy complicada porque se tenía que dar un montón de factores y de condicionantes sí. para que se lograse la plena inclusión. Eso es.
2: Hombre, y al final, es. si va a estar en un sitio mal por el, simplemente el hecho de estar con personas que con y sin discapacidad, pues es mejor que esté en un sitio bien atendido, con recursos suficientes y, y, y que quieran estar desaje. ahí.
1: Claro, exactamente. Sí, sí. <risa>
0: Quiero retomar Marta, ya que estamos hablando del, del y no quiero eh, extendernos mucho más tiempo porque nos vamos un poco de hora eh, del máster TEA, del máster de autismo en GATEA. Eh, ¿Sigue abierta el plazo? Porque Sigue abierta lo los
1: plazos, sí, nosotros sí que hacemos una entrevista previa para que nos salga un grupo de profesionales, de alumnos multidisciplinar, pues hay, hay padres, hay terapeutas ocupacionales, hay logopedas, hay maestros, hay psicólogos, hay pedagogos, intentamos que el grupo sea, bueno y además es internacional, tenemos a, a alumnos de Chile, de Costa Rica, de Guatemala este año y, y bueno está saliendo un grupo, un grupo muy... ¿Hay un número clausus para muy, que haya un mínimo chulo. de personas? Nosotros intentamos que el grupo sean de 20, 22 alumnos, no más, porque queremos que sea muy participativo, porque muchos de nuestros alumnos son profesionales en ejercicio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, las no, es, no viene el profesor a dar una clase magistral, viene un profesor que de lunes a viernes trabaja en autismo, viene a hablarnos del ejercicio práctico de lo que ellos han tenido que estudiar en casa, que es la teoría, y después los propios alumnos hablen hablan entre ellos, discuten Comparte, entre ellos, ¿no? claro, es que ahora si viene Belén, bueno, y Belén puede venir, cuando un alumno se matricula en nuestro máster, todos los años sucesivos puede venir, entonces Belén este año imagínate que dice, Marta, quiero venir otra vez a la clase de comunicación, y viene ella, y ella dirá, bueno, pues es que a mí se me ha dado un caso en concreto, que yo intenté esto y no me funcionó, y lo otro y no me funcionó, ¿sabes? Hay un, un aprendizaje entre el profesor que tiene 20 años de experiencia, 25 años de experiencia, y alumnos que tienen 2 y 3 años de experiencia, y es muy chulo, porque todos los profesores dicen, y yo como como, como profesora también digo, el, es que no estoy muy segura, si enseño, más que aprendo, tengo sí. a veces la sensación de que aprendo más por la experiencia de, de los alumnos. Entonces, bueno, hasta, hasta que tengamos ese número y tengamos el grupo que queremos, pues la matrícula y la inscripción sigue abierta y seguimos haciendo entrevistas para, para buscar a nuestros alumnos de esta promoción. Sí.
0: Y además, yo creo que Belén, en este caso, como es profesora, puede dar clase de, en el máster.
1: Debería venir a contar su experiencia y a motivarles el primer día. Que hay, Venga, es, ¿no? merece la pena esforzaros. Es un año, pero podéis yo. Saqué el máster y además las oposiciones. Y, se,
0: y seguro que Belén hace de papel comercial, podrías pues a tus compañeras de la carrera. Oye, venís a hacer el máster a GATEA porque es, porque es fundamental para dedicarnos a eso
1: Yo sobre todo queremos que, sea práctico, sí, que sí. sea práctico, que sea algo que les valga para ir a sus gabinetes, a sus clases, a sus coles, que se sientan vinculados a un grupo de gente que, que, que son también especialistas y que te sientas en, en, o sea, que tengas ese propósito profesional en el caso de ellos y tengas un grupo con el que sacarlo adelante.
0: Bueno, eh, Belén, muchísimas gracias. A vosotros, Ha gracias. sido un placer escucharte.
1: Igualmente. Ya sabemos lo que es un PT, ya sabemos lo que es sí, un ALE sí, sí. que los padres tardamos años. A tu hijo le han dado tres horas de PT y dos horas de ALE y tú dices, ay, pues qué bien, esto debe ser guay. Pero chulo. no sabíamos lo que no, era. Bueno, pues ahora ya, ya sabemos. Lo sabemos lo que es un PT, es un lo cómo funcionan las aulas TEA es. y cómo merece la pena hacer el máster.
0: Yo creo que podríamos emplazarla a Belén en otro programa. Cuando sea mediado el curso, ya nos has contado cómo es el inicio del curso, la vuelta al cole, y hay me que quedar con ahí. ellas para ¿Cómo cuando, vais? ¿Cómo va? ¿Cómo, vais? Vais? Sí, claro, para sí, ¿cómo para la Por, evoluciona por Semana chicos?
1: Santa y la vemos ¿Eh? ya destrozada <risas> diciendo necesito vacaciones. <risas> vacaciones <risas> ya, <risas> verano. Eh,
0: ¿Qué te parece, Bren? Fenomenal, me, me, me parece muy pues nada, bien. Muchísimas gracias, un placer. A vosotros. Gracias, bueno, Marta, que, que nada. Que... Pero, te quejarás de invitar. No, lo que te voy a decir es que yo voy a hacer el máster de Gatea. Deberías. Pero sin pasar por caja.
1: Sí, deberías, 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 deberías. Es que es Oye, que... perdona, esa, creo... caja, esa caja se utiliza después para hacer comprar material para los niños Siempre tiene un buen fin Entonces, Esa caja merece la pena
0: Bueno, que además es verdad Porque se aprende muchísimas cosas Sobre todo hablando con, con vosotros, con los invitados que pasáis por nuestros micrófonos Aprendemos un montón de cosas Y esperemos que vosotros, los que estéis detrás de, de, de las cámaras Y detrás de los micrófonos Pues que también aprendéis y que, que disfrutéis como, como, no, como nosotros disfrutamos Marta Rodríguez, que es un placer.
1: Muchísimas gracias, Raúl. Como siempre, igual, a hablar sí.
0: contigo y de Gatea y que nos traigas a tantos invitados tan majos y tan buenos, es que es un placer. Sí. Y volver a retomar la temporada nueva que empezamos con muchas ganas y Me con mucha ya ilusión. Empezamos, empezamos. ¿Eh? ¿Qué, ganas ¿Qué ganas teníamos ya? A... Eh? Te echaba sí. de menos.
1: Yo también, sí. Sí. es como echaba los menos. jueves era. Ahí es jueves y Raúl, ¿qué estará
0: haciendo? Te echaba de menos, te echaba de menos. Digo, ¿qué es la de mi amiga sí, sí. Marta. Estas rutinas, ¿Eh? sí, estas sí,
1: rutinas sí. de invierno. Las rutinas no solo las necesitan los niños con autismo, las necesitamos todos. Entonces, el podcast de Gatea los jueves es una rutina. Una cita que ineludible nos ayuda con ayuda todos A terminar la semana. Que Así sí. que muchas gracias por escucharnos y por vernos. Y hasta el próximo jueves.
0: Efectivamente. Y ya, pues recordar a toda la audiencia, aunque ya lo saben de todos estos años atrás, cómo pueden escucharnos, cómo lo pueden vernos, mejor, cómo pueden ponerse.
1: Lo mejor es Montan meterse en gatea.org. Gatea ahí aparece nuestra web. Y a través de nuestra web pueden entrar a nuestro canal de YouTube, en, en todos los canales de, de podcast Spotify, Spotify e -books, e -books,
0: Amazon, 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 Amazon Music, en, eh, Apple Podcasts. Sí, los podcas en Google todo no sé podcast. Cómo lo haces Hay todo Aparece lo que acaba en sí. podcast Y entonces ahí, ahí
1: metes gatea gatea podcast, podcast Y, aparecemos y ahí aparecemos Entonces, bueno Cualquier sugerencia Cualquier cualquier comentario Que nos quieran hacer Lo recogemos Y lo traemos al podcast para, para sacarlo adelante
0: Y lo que decíamos antes Ahora ya como nos vais a ver Las caras mejor Más nítidamente Ahora ya nos paráis Por la calle Y diréis Oye, Marta, Raúl eh, eh, sí. quiero vamos a hablar de esto? Pues
1: <ríe> ya está. Que quiero que habléis De adultos Que <ríe> quiero que habléis De mujeres con autismo Que quiero que habléis De todas esas estas cosas que vamos a hablar, que lo tenemos sí. programado para el año que viene y todas las sugerencias que nos hagáis las tendremos en cuenta y hablaremos de ello. Por
0: supuesto yo. que sí. Marta, muchísimas gracias. un beso A muy ti, grande. Raúl.
1: Gracias a todos.
0: Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, entretenido y os haya sido muy útil como siempre este programa. Ya sabéis, disculpad mis errores y mi ignorancia. Oyentes gateadores, un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando porque para caminar, primero se tiene que gatear.